0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。乍看上去，我们的同胞在立陶宛的处境比在拉脱维亚和爱沙尼亚要好得多。但这不过是最初的现象。实际上，同化俄语居民是立陶宛政府推行的既定政策。我们的同胞在立陶宛的法律地位取决于当地整体通过的一系列法律，以及占极小比重的俄利两国关系条约。而且，当问题涉及俄罗斯同胞，特别是涉及俄罗斯公民时，就会看到法律运用过程中相当独特的实践操作。有关外国人在立陶宛法律地位的法律条文，对于俄罗斯公民具有特殊意义。如果对文字上的某些粗糙之处忽略不计，那么对这项法律的严格法律评估应该是肯定的，因为一方面它对外国人实行一定的限制，另一方面也宣布外国人在立陶宛享有与该国公民同等的权利。但该国宪法。此项法律及其他法律和国际条约又全都另有补充说明。当谈到此项法律各条应如何适用于俄罗斯公民，俄罗斯公民如何行使立陶宛公民所享有的某些权利时，却遭到了官员们的断然拒绝。尽管并没有限制外国人行使这些权利的禁令，但官员们的实际做法就是这样。有关少数族群的法律也使人惶惑不解。这项在相当程度上是装点门面的失败的法律，从来也没有实施过。不久前又试图用族群村社法来取代它。族群村社法的草案曾在报刊上公布过，这就让我们有可能对它的反动性质予以评说。法案的起草人。对如何向少数族群社会生活施加更多限制表现出极大的关心，可是很多立陶宛议员觉得这个法律草案还不够劲儿，因此又草拟了一份保护少数族群文化和族群特性的法律草案以供选择。这个草案就连最起码的脸面也置之不顾了。再者，立陶宛共和国宪法。不允许长期居住立陶宛的俄罗斯公民在该国领土上购置和拥有土地。当前，立陶宛议会正在审查宪法修正案，目的在于允许外国公民购买土地，但这一点不适用于俄罗斯公民，因为预定这种权利只赋予北约和欧盟各成员国的公民。在国家基本法层面上如此提出问题是绝对带有歧视性和不可容忍的。还应该特殊研究一下我们的同胞建立和利用社会团体的问题。依我看，在这里存在着两个问题：法律的和社团内部的。立陶宛司法部长断言，不允许俄罗斯公民在该共和国建立自己的组织，因为立陶宛宪法规定，保障公民享有，但这句话似乎又排除了该条款适用于非立陶宛共和国公民的可能。公开抗议合法权利受到损害的可能被消除了，因为该国有关解释表明，立陶宛的集会法，甚至连外国人纯和平目的的集会行动都在禁止之列。立陶宛的俄罗斯人如何联合起来，建立具有强大生命力的国外社团的问题，非常值得关注。当前，立陶宛存在着近20个俄罗斯社团。可是这些社团得不到莫斯科的支持，只能听任当地政治力量随意摆布，以全被解散，丧失了他们在当地俄罗斯基本群众中的广泛影响。在维尔纽斯成立的俄罗斯信息文化中心，为解决俄罗斯同胞团结的问题带来了希望。俄罗斯公民应占多数这一条得到硬性规定，在这种情况下。当地俄罗斯社区的成员本可以积极参与该中心的活动，可是遗憾得很。尽管俄罗斯和立陶宛政府就这个问题已经签有协议，但离实际解决问题还有一段距离。几年之前，立陶宛总统瓦里达斯·亚当库斯曾就选举新议会一事向该国公民发表讲话。我仔细阅读了这篇演说，讲话涉及共和国内部生活。和对外政策的许多方面，甚至提到了每个公民的福祉权利，但他一个字儿也没有说到俄罗斯人的权利，而俄罗斯人在这个国家的居民中占有相当大的分量。看来同爱沙尼亚一样，在立陶宛也没有俄罗斯问题。众所周知，立陶宛在上世纪90年代获得主权后。国内掀起了一阵审讯持不同政见者和二战老战士的浪潮。瞧，这就是民主立陶宛的自由。凡此种种，跟不久之前在篝火上焚烧书籍的那个时代何其相似乃尔！此外，我们有权利怀疑立陶宛司法的独立性。证据腐蚀即是。据报刊报道，兰茨比亚基斯当时宣称。布洛克亚维丘斯和他的同志们受审，并不是因为他们现在或过去有什么政治信念，而是具体因为他们组织了大规模的谋杀。据说他们是作为最普通意义的刑事犯受审的，这至少引起了迷惑不解：怎么能在开庭之前就得出这种结论呢？可就在当时，当年维尔纽斯的法西斯警察总监列莱基斯却能够自由自在的。待在立陶宛，他可是由于被指控犯有大批杀害犹太人和本国其他民族爱国者的罪行而被美国驱逐出境的呀。这一切同在俄罗斯审判国家非常委员会一案的初始阶段何其相似！什么样的罪名没有往受审者身上加？什么样的帽子没有往他们头上扣啊？当时的俄联邦部长会议主席希拉耶夫。甚至要求不经调查和审讯就将他们立即正法，可是最终那批人全都获得大赦，而瓦连尼科夫大将不肯接受大赦，争取到把审讯进行到底。正如所知，法庭最终宣布他无罪。立陶宛当局，特别是他的议会，直到今天还不肯善罢甘休，以令人羡慕的充沛精力挖地三尺，搜寻敌人。例如，前不久通过了评估苏联克格勃，包括内务人民委员部、国家安全人民委员部、国家安全部及该组织骨干人员现实活动的法令。根据该法令，这一世界知名的专门组织，连同他在立陶宛的分支机构，被宣布为罪恶组织。自该法令生效之日起，原克格勃骨干人员在十年之内。不得在立陶宛担任国家公职人员，在政府管理机构、自治机构、边区保卫机构、国家安全部门、警察局、检察院、法院、外事部门、海关、国家监察机关以及国家监督和检察机构工作；不得担任律师、公证员职务；不得在银行和其他金融机构工作。这不禁使人想起一部老片子，那里有个年轻的革命者马克西姆。他被禁止在任何省份居住，除了萨哈林岛。立陶宛也是如此。看来只允许这些人当个挖土工，或者干些不需要什么技术的体力活了。与此同时，政府又承诺，此法令生效三个月内，凡前往立陶宛国家安全部门登记、交代此前所有工作秘密及同事和特务等关系者，可以安心工作。就其结构系统而言，苏联的很多机构中均设有克格勃。该组织解体后，多年来，任何一个在原苏联加盟共和国基础上建立的新国家，也不曾通过立法程序把原苏联的克格勃和共产党宣布为犯罪组织。立陶宛是第一个这样做的国家。文明世界遵守一个普遍的规则：凡宣布一个人或一个组织为罪犯。一定要通过法庭，其他所有判决都没有法律效力，不得执行。应该提醒一句： 1 9 4 5年底至1 9四六年初，在纽伦堡国际军事法庭审判主要纳粹分子的过程中，除了对个人作出判决以外，也判定法西斯德国的一些机构为犯罪机构。上面提到的有关克格勃的法案，出自立陶宛议会议,会议长兰斯比尔基斯的手笔。此人在相当长的时间里一直呼吁议会，对犯有战争罪行、在被苏联占领的立陶宛领土上杀害平民、从事过镇压活动、恐怖活动、政治迫害的组织做出法律评估。他终于达到了目的。兰茨比亚基斯不是个法学家，他是个音乐人和政客，大概正因如此。他所领导的议会做出的决定，才散发出一股外行和正棍的气味。同时，议会也完全无视立陶宛总统瓦亚当库斯的否定态度。这就出现了一个问题：这个民主共和国的特工部门又是如何以高度彬彬有礼的方式行动的呢？不久前，立陶宛总统亚当库斯责成检察院调查一项举报，据称。内务部领导人员、保卫局议会处的工作人员似乎在秘密跟踪高级领导人，甚至跟踪总统本人，而所获情报最终似乎都送到议长兰斯比尔基斯手上，引起了这次调查的原因。最大的可能是，由于前总统布拉扎乌斯卡斯宣称他的私人谈话内容竟然被其他官方人士得知，可是这些破坏立陶宛宪,宪法的法律。又是由谁来通过的呢？